0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Als Lobpreispastorin bin ich in verschiedenen Situationen, wenn es ein bisschen schwieriger wird, meistens so, dass ich Lieder im Kopf habe. Also grundsätzlich, wenn du etwas über mich wissen möchtest, ich bin ein laufendes Radio. Bei mir ist immer Hintergrundmusik im Kopf, aber gerade in schwierigen Situationen sind es Lieder und ganz oft Lieder, die einen richtig guten Text haben. Und eins von diesen Liedern möchte ich heute mit dir teilen. Das heißt, was du versprichst und ich würde gerne einfach den Text durchlesen und dann ein bisschen tiefer gehen. Wenn die Last des Lebens mich bedrückt, rufe ich nur den Namen Jesus an, denn mein Gott hält alles in der Hand. Und sein Zuspruch gilt für alle Zeit. Was auch immer ich gerade fühle, was auch immer ich gerade sehe, ich hoffe nur auf dich, auf das, was du versprichst. Ich vertreibe all meine Angst, denn deine Liebe macht mich frei. Ich hoffe nur auf dich, auf das, was du versprichst. Und auch wenn das Leben weitergeht, halte ich fest daran, was du getan hast. Du allein versorgst all meine Not, deine Nähe ist genug für mich. Und in der Bridge heißt es dann, du allein bist alles, was ich jemals brauche. Nichts hält deine Pläne mit mir auf, nichts nimmt deine Liebe jemals weg. Du allein bist alles, was ich jemals brauche. Als ich das Lied das erste Mal gehört habe, war ich auf der Bundeskonferenz der Pastoren des BFPs und die Band hat das vorne gespielt und ich habe das gehört und habe diesen Text aufgesogen und wenn etwas über mich wissen willst, ich bin sehr emotional und es hat mich komplett übermannt und ich stand dort im Lobpreis in Tränen, Tränen überströmt und habe dieses Lied mitgesungen, weil es mich so abgeholt hat. In dieser Situation, in der ich gerade war, in dieser Lebenszeit, in der ich war und ich habe es echt lieb gewonnen, dieses Lied, weil es so viele gute biblische Aussagen hat. Und ich liebe Lieder, die auf eine ganz moderne Art und Weise, auf eine richtig gute Art und Weise dir die Bibel näher bringt und dir einen Ohrwurm verpasst. Und was gibt's Besseres, als Bibelferse im Kopf zu haben? Denn was passiert, wenn es mir nicht gut geht? Dann rufe ich den Namen Jesus an. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass Gott eine Telefonnummer hat. Psalm 5015, die Telefonnummer Gottes 5015, da steht, rufe mich an in der Not und ich will dich ja retten und du sollst mir Ehre geben. Das steht in diesem Text mit drinne. Ich rufe den Namen Gottes an, weil ich weiß, er ist der Adressat, er ist derjenige, bei dem ich Antwort finde, er ist derjenige, der mich retten kann. Und so gibt es noch sehr, sehr viel mehr Aussagen, zum Beispiel Deine Liebe macht mich frei, ich vertreibe all meine Angst. Das können wir im Johannes lesen, dass die vollkommene Liebe alle Furcht austreibt. Und Wann brauchen wir das mehr, wie vielleicht jetzt gerade in dieser Situation, in der wir uns befinden, in der wir Angst von überall bekommen, Angst um unseren Job, Angst um unsere Gesundheit, Angst um unsere Familie, um unsere Liebsten. Was machen wir? Eine Geschichte, die mich im Alten Testament immer wieder begeistert hat, ist die Geschichte von dem König Josaphat. Ihr müsst euch vorstellen, dieser König war König über Israel und er befand sich in einer Zeit, in der es nicht ganz einfach war. Und jetzt kommt diese Botschaft, hey König Josaphat, es gibt drei Armeen, die sich zusammengetan haben, um gegen dich zu kämpfen. Wenn ich an Josaphats Stelle gewesen wäre, ich glaube, ich wäre so Chaos, Panik, Fluchtgedanken, schnell weg hier. Aber Josaphat, der war ein weiser König. Und was er getan hat, er hat das ganze Volk dazu aufgerufen, zu fasten, auf Essen zu verzichten und zu beten. Und dann lesen wir in 2. Chronik 20, Ab Vers 14, wenn du willst, dann schlag gerne deine Bibel mit mir auf, denn wir werden da einige Verse zusammen lesen und es ist immer gut, seine eigene Bibel in der Hand zu haben, mitzulesen, Dinge zu unterstreichen, die dir wichtig sind. Und wir lesen zusammen. Und auf jehaseel kam der Geist des Herrn inmitten der Versammlung und er sprach, merkt auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du, o König Joschafat. So spricht der Herr zu euch, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge. Denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Morgen zieht gegen sie hinab, siehe, sie kommen auf die Anhöhe von Zis herauf und ihr werdet sie am Ausgang des Tales finden, vor der Wüste Jeruel. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft. Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihnen morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Wow wenn das nicht mal eine Antwort von Gott ist. Sie haben eine auswegslose Situation. Drei gegen eins, drei Armeen, drei Völker, die sich zusammengetan haben, um gegen Juda vorzugehen. Und Gott spricht inmitten dieser Versammlung und sagt, okay, ihr braucht keine Angst zu haben. Es ist unmöglich für euch, aber... Bei mir ist es nicht unmöglich. Ich werde für euch da sein. Ich werde für euch kämpfen. Und euer, euer Job ist es, zu stehen und zuzusehen. Hey, wie gut ist das, dass wir nicht selber kämpfen müssen, dass sie nicht selber kämpfen müssen, sondern sie standen fest und sie haben zugeschaut. Der König, was macht er? Er beugte sich nieder mit dem Gesicht bis zur Erde. Und ganz Juda und alle Bewohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder, um den Herrn anzubeten. Und die Leviten und die Söhne der Kehatite, also das ganze Lobreisteam, standen auf, um den Herrn, den Gott Israels zu loben, mit überaus lauter Stimme. Ich finde die Bibel so cool, weil sie immer wieder Details reinbringt, so wie mit überaus lauter Stimme. Hey, die haben nicht einfach, ja, okay, danke Gott, dass du gut bist, sondern sie haben überaus laut gesagt, Gott, wir danken dir, dass du gut bist, dass du den Sieg hast. Und das war ihre Antwort. Sie haben sich vor Gott verbeugt. Das heißt, sie haben ihn größer gemacht, weil sie sich selber und ihre Angst und ihre Sorgen klein gemacht haben. Am nächsten Tag machten sie sich früh auf, ab Vers 20, wenn du mitliest. Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen in die Wüste Tekoa. Und bei ihrem Auszug trat Joschafat hin und sagte, hört mir zu, Judah und ihr Einwohner von Jerusalem. Glaubt dem Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem ganzen Volk und er stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten auszogen und sprachen, preis den Herrn, denn seine Gnade währt ewiglich. Jetzt stell dir das doch mal vor. Als Lobpreiser wirst du dann dahin zitiert und vor die Armee gestellt. Also das sind doch die, die, die zum Kampf gerüstet sind. Die haben ihre Panzer an und alles. Und ich bin doch Lobpreis, Ich habe doch nur hier meinen Tambourin oder was auch immer. Und ich soll jetzt vor denen stehen. Und ich glaube, dass sie gesungen haben, was auch immer ich gerade fühle, was auch immer ich gerade sehe. Nein, sie sangen, preis den Herrn, denn er ist gut. Seine Gnade währt ewiglich. Was für ein Versprechen. Sie sangen das aus, was sie vielleicht in dem Moment nicht gefühlt haben, was sie wahrscheinlich nicht gesehen haben, aber was sie in ihrem Inneren geglaubt haben. Und was passierte, als sie angefangen haben mit dem Lobgesang, da legte der Herr einen Hinterhalt und die ganzen Armeen, die gegen sie in den Kampf gezogen sind, haben sich angefangen, gegenseitig abzuschlachten. Die haben auf einmal nicht mehr miteinander gekämpft, sondern gegeneinander gekämpft, bis kein einziger mehr übrig blieb. Also ich möchte mir das nicht vorstellen, aber so steht es in der Bibel. Und Juda waren diejenigen, die große Beute gemacht haben. Wir lesen, dass sie drei Tage gebraucht haben, um alles einzusammeln. Und sie haben ein Fest zum Dank Gottes gefeiert, weil das, was Gott versprochen hat, ist Realität geworden. Das, was Gott sagt, dazu steht er. Er steht mit seinem eigenen Namen. Das lesen wir so oft, wenn es um Versprechen geht, dass Gott sagt, ich, der Herr, ich, der Herr, mein Gott, ich hafte mit meinem Namen dafür. Das ist wie wenn er unter jedes Versprechen seine Unterschrift geben würde. Also das ist bei uns etwas, was Wert hat, oder? Wenn dir jemand sein Wort drauf gibt, aber wenn du seine Unterschrift schwarz auf weiß hast, dann ist das schon, also so machen wir Verträge. Und eine Verheißung Gottes ist ein Versprechen, auf das er seine Unterschrift gegeben hat. Er haftet mit seinem Namen dafür. Und jetzt stehen wir da. Und wir haben keine Armee, die uns entgegengeht. Aber es gibt diesen Virus, der Angst verbreitet. Es gibt andere Ängste, Existenzängste. Und was ist unsere Reaktion? Lassen wir uns davon überwältigen? Oder ziehen wir in den Kampf dagegen? Nicht mit Schwertern, nicht mit irgendwelchen materiellen Dingen, sondern mit Lobpreis. Mit dem Wort Gottes, das er uns gegeben hat. In Johannes 4, Vers 23 steht, es kommt aber die Stunde und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Jetzt Jetzt ist die Zeit, wo wir anbeten in Wahrheit und in Geist. Und was ist die Wahrheit? Hey, das Wort Gottes, das ist die Wahrheit. Und wenn wir das aussprechen, dann macht es etwas mit uns. Dann fängt es an, sich mit unserem Geist zu verbinden. Der Geist Gottes, der die Wahrheit selber aufschreiben hat lassen. Wir lesen das, dass der Heilige Geist das Wort hat schreiben lassen, es diktiert hat. Und so verbindet sich das Miteinander. Und was entsteht? Glauben. Tief in deinem Inneren. Es ist nichts, was du jetzt sofort sehen kannst, aber es fängt an, in dir Raum zu gewinnen. Es gibt sogar einen Fachbegriff, das heißt proklamieren. Wenn wir Gottes Wort aussprechen, dann macht es etwas in der unsichtbaren Welt. Und deswegen möchte ich jetzt Bibelverse Aussprechen, sogenannte Verheißungen, Versprechen, die Gott uns gegeben hat, wie wir in diesen Kampf ziehen können, wie wir das machen können. Er hat uns ermutigt durch sein Wort. Epheser 2, Vers 10 Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus Jesus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Jeremia 29, 11. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Psalm 43, Vers 5 Warum bin ich so mutlos? Warum so traurig? Auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben, meinen Retter und meinen Gott. Josua 1, Vers 9 Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken! Und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Jeremia 31, Vers 3 Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Ich habe eine ganze Liste mit Verheißungen für euch bereitgestellt. Und in der Infobox findest du einen Link für eine Predigt-Nachbesprechung. Und ich möchte dich herausfordern, diese Bibelverse zu nehmen und auszusprechen. Du kannst sie über dich selber aussprechen, wenn ihr als Familie zusammen seid. Wie wäre es, wenn ihr das als Familie zusammen macht? Und wir werden danach auch noch einen Chatroom haben, wo wir gemeinsam auch sprechen können. Wenn du niemanden zu Hause bei dir hast, dann lass uns dort gemeinsam diese Bibelverse aussprechen. Und das ist keine vollständige Liste, deswegen ergänze es, nimm deine eigene Bibel, nimm sie und such diese Bibelverse, die dir Hoffnung geben, die dich vielleicht schon früher gestärkt haben, hol sie wieder raus, halt dich an ihnen fest und Gott wird bei euch sein, durch seinen Geist und er wird dir Hoffnung geben und dich stärken. Ich wünsche dir Gottes Segen dabei.